0: Deuxième partie du chapitre 31. Franz réfléchit quelques instants, comprit que cet homme, si riche, ne pouvait lui en vouloir, à lui, qui portait seulement quelques mille francs, et, comme il n'entrevoyait dans tout cela qu'un excellent souper, il accepta. Gaetano alla porter sa réponse. Cependant, nous l'avons dit, Franz était prudent, aussi voulut-il avoir le plus de détails possible sur son hôte, étrange et mystérieux. Il se retourna donc du côté du matelot, qui, pendant ce dialogue, avait plumé les perdries avec la gravité d'un homme fier de ses fonctions, et lui demanda dans quoi ces hommes avaient pu aborder, puisqu'on ne voyait ni barque, ni spironard, ni tartane. « Je ne suis pas inquiet de cela, dit le matelot, et je connais le bâtiment qu'il monte. Est-ce un joli bâtiment J'en souhaite un pareil à votre excellence, pour faire le tour du monde. De quelle force est-il Mais de cent tenneaux à peu près c'est du reste un bâtiment de fantaisie, un yacht, comme disent les Anglais, mais confectionné, voyez-vous, de façon à tenir la mer par tous les temps. Et où a-t-il été construit? Je l'ignore, cependant je le crois génois. Et comment un chef de contrebandier, continua Franz, ose-t-il faire construire un yacht destiné à son commerce dans le port de Gênes? Je n'ai pas dit, fit le matelot, que le propriétaire de ce yacht fût un contrebandier. Non, mais Gaetano l'a dit, ça me semble. Gaetano avait vu l'équipage de loin, mais il n'avait encore parlé à personne. « Mais si cet homme n'est pas un chef de contrebandier, quel est-il donc Un riche seigneur qui voyage pour son plaisir. »« Allons, » pensa Franz, « le personnage n'en est que plus mystérieux, puisque les versions sont différentes. »« Et comment s'appelle-t-il »« Lorsqu'on le lui demande, il répond qu'il se nomme Simbad le marin, mais je doute que ce soit son véritable nom. »« Simbad le marin ?» Oui. Et où habite ce seigneur Sur la mer. De quel pays est-il Je ne sais pas. L'avez-vous vu Quelquefois. Quel homme est-ce Votre Excellence en jugera elle-même. Et où va-t-il me recevoir Sans doute dans ce palais souterrain dont vous a parlé Gaetano. et vous n'avez jamais eu la curiosité, quand vous avez relâché ici, et que vous avez trouvé l'île déserte, de chercher à pénétrer dans ce palais enchanté « Ah oh, si fait, Excellence !» reprit le matelot, « et plus d'une fois même. Mais toujours nos recherches ont été inutiles. Nous avons fouillé la grotte de tous ses côtés, et nous n'avons pas trouvé le plus petit passage. Au reste, on dit que la porte ne s'ouvre pas avec une clé, mais avec un mot magique. « Allons décidément !» murmura Franz. « Me voilà embarqué dans un conte des mille et une nuits. »« Son Excellence vous attend !» dit derrière lui une voix qu'il reconnut pour celle de la sentinelle. Le nouveau venu était accompagné de deux hommes de l'équipage du yacht. Pour toute réponse, Franz tira son mouchoir et le présenta à celui qui lui avait adressé la parole. Sans dire une seule parole, on lui banda les yeux avec un soin qui indiquait la crainte qu'il ne commît quelque indiscrétion. Après quoi, on lui fit jurer qu'il n'essayerait en aucune façon d'ôter son bandeau. Il jura. Alors les deux hommes le prirent chacun par un bras, et il marcha, guidé par eux, et précédé de la sentinelle. Après une trentaine de pas, il sentit, à l'odeur de plus en plus appétissante du chevreau, qu'il repassait devant le bivouac. Puis, on lui fut continuer sa route pendant une cinquantaine de pas encore, en avançant évidemment du côté où l'on n'avait pas voulu laisser pénétrer Gaetano. défense qui s'expliquait maintenant. Bientôt, au changement d'atmosphère, on comprit qu'il entrait dans un souterrain. Au bout de quelques secondes de marche, il entendit un craquement, et il lui sembla que l'atmosphère changeait encore de nature et devenait tiède et parfumée. Enfin, il sentit que ses pieds posaient sur un tapis épais et moelleux. Ses guides l'abandonnèrent. Il se fit un instant de silence, et une voix dit en bon français, quoique avec un accent étranger, « Vous êtes le bienvenu chez moi, monsieur, et vous pouvez ôter votre mouchoir. »« Comme on le pense bien. » Franz ne se fit pas répéter deux fois cette invitation. Il leva son mouchoir et se trouva en face d'un homme de trente-huit à quarante ans, portant un costume tunisien, c'est-à-dire une calotte rouge avec un long gland de soie bleue, une veste de drap noir toute brodée d'or, des pantalons sans de bœuf, larges et bouffants, des guêtres de même couleur, brodées d'or comme la veste, et des babouches jaunes. Un magnifique cachemire lui serrait la taille, et un petit cangéard aigu et recourbé était passé dans cette ceinture. Quoique d'une pâleur presque livide, cet homme avait une figure remarquablement belle. Ses yeux étaient vifs et perçants. Son nez droit, et presque de niveau avec le front, indiquait le type grec dans toute sa pureté, et ses dents, blanches comme des perles, ressortaient admirablement sous la moustache noire qui les encadrait. Seulement, cette pâleur était étrange. On eût dit un homme enfermé depuis longtemps dans un tombeau, et qui n'eût pas pu reprendre la carnation des vivants sans être d'une grande taille il était bien fait du reste et comme les hommes du midi avait les mains et les pieds petits mais ce qui étonna Franz qui avait traité de rêve le récit de gaetano ce fut la somptuosité de l'ameublement toute la chambre était tendue d'étoffes turques de couleur cramoisée et brochées de fleurs d'or dans un enfoncement était une espèce de divan surmonté d'un trophée d'armes arabes à fourreaux de vermeil et à poignées resplendissantes de pierreries, au plafond, pendait une lampe de verre de Venise, d'une forme et d'une couleur charmantes. et les pieds reposaient sur un tapis de Turquie, dans lesquels ils enfonçaient jusqu'à la cheville. Des portières pendaient devant la porte par laquelle Franz était entré, et devant une autre porte donnant passage dans une seconde chambre qui paraissait splendidement éclairée. L'hôte laissa un instant Franz tout à sa surprise. Et d'ailleurs, il lui rendait examen pour examen, et ne le quittait pas des yeux. « Monsieur, lui dit-il enfin, mille fois pardon des précautions que l'on a exigées de vous pour vous introduire chez moi, mais comme la plupart du temps c'était les déserte si le secret de cette demeure était connu, je trouverais sans doute, en revenant, mon pied à terre, en assez mauvais état, ce qui me serait fort désagréable, non pas pour la perte que cela me causerait, mais parce que je n'aurai pas la certitude de pouvoir, quand je le veux, me séparer du reste de la terre. Maintenant, je vais tâcher de vous faire oublier ce petit désagrément, en vous offrant ce que vous n'espériez certes pas trouver ici, c'est-à-dire un souper passable et d'assez bon lit. — Ma foi, mon cher hôte, répondit Franz, il ne faut pas vous excuser pour cela. J'ai toujours vu que l'on bandait les yeux aux gens qui pénétraient dans les palais enchantés. Voyez plutôt Raoul dans les Huguenots, et véritablement, je n'ai pas à me plaindre, car ce que vous me montrez fait suite aux merveilles des mille et une nuits. Hélas, je vous dirai, comme lucullus, si j'avais su avoir l'honneur de votre visite, je m'y serais préparé. Mais enfin, tel qu'est mon ermitage, je le mets à votre disposition. Tel qu'il est, mon souper vous est offert. Ali, sommes-nous servis Presque au même instant, la portière se souleva et un aigre nubien. Noir comme l'ébène et vêtu d'une simple tunique blanche, fit signe à son maître qu'il pouvait passer dans la salle à manger. « Maintenant, dit l'inconnu à Franz, je ne sais si vous êtes de mon avis, mais je trouve que rien n'est gênant comme de rester deux ou trois heures en tête à tête sans savoir de quel nom ou de quel titre s'appeler. Remarquez que je respecte trop les lois de l'hospitalité pour vous demander ou votre nom ou votre titre. Je vous prie seulement de me désigner une appellation quelconque à l'aide de laquelle je puisse vous adresser la parole. Quant à moi, pour vous mettre à votre aise, je vous dirai que l'on a l'habitude de m'appeler Simbad le marin. Et moi, reprit Franz, je vous dirai que, comme il ne me manque pour être dans la situation d'Aladin que la fameuse lampe merveilleuse, je ne vois aucune difficulté à ce que, pour le moment, vous m'appeliez Aladin. Cela ne sortira pas de l'Orient, où je suis tenté de croire que j'ai été transporté par la puissance de quelque bon génie. Eh bien, seigneur Aladin, fit l'étrange amphitryon, vous avez entendu que nous étions servis, n'est-ce pas Veuillez donc prendre la peine d'entrer dans la salle à manger. Votre très humble serviteur passe devant vous pour vous montrer le chemin. » Et à ces mots, soulevant la portière, Simbad passa effectivement devant Franz. Franz marchait d'enchantement en enchantement. La table était splendidement servie. Une fois convaincu de ce point important, il porta les yeux autour de lui. La salle à manger était non moins splendide que le boudoir qu'il venait de quitter. Elle était tout en marbre, avec des bas-reliefs antiques du plus grand prix. Et aux deux extrémités de cette salle, qui était oblongue, deux magnifiques statues portaient des corbeilles sur leurs têtes. Ces corbeilles contenaient deux pyramides de fruits magnifiques. C'étaient des ananas de Sicile, des grenades de Malaga, des oranges des îles Baléares, des pêches de France et des dates de Tunis. Quant au souper, il se composait d'un faisan rôti entouré de merles de Corse, d'un jambon de sanglier à la gelée, d'un quartier de chevreaux à la tartare, d'un turbot magnifique et d'une gigantesque langouste. Les intervalles des grands plats étaient remplis par de petits plats contenant les entremets. Les plats étaient en argent, les assiettes en porcelaine du Japon. Franz se frotta les yeux pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Ali seul était admis à faire le service et s'en acquittait fort bien. Le convive en fit compliment à son hôte. Oui, reprit celui ci, tout en faisant les honneurs de son souper avec la plus grande aisance. Oui, c'est un pauvre diable qui m'est fort dévoué et qui fait de son mieux. Il se souvient que je lui ai sauvé la vie, et comme il tenait à sa tête, à ce qu'il paraît, il m'a gardé quelque reconnaissance de la lui avoir conservée. Alice s'approcha de son maître, lui prit la main et la baisa. « Et serait-ce trop indiscret, seigneur Simbad, dit Franz, de vous demander en quelles circonstances vous avez fait cette belle action ?»« Oh, mon Dieu, c'est bien simple, répondit l'hôte. Il paraît que le drôle avait rôdé, plus près du sérail du Bey de Tunis, qu'il n'était convenable de le faire à un gaillard de sa couleur, de sorte qu'il avait été condamné par le Bey à avoir la langue, la main et la tête tranchées. La langue le premier jour, la main le second, et la tête le troisième. » J'avais toujours eu envie d'avoir un muet à mon service. J'attendis qu'il eût la langue coupée, et j'allai proposer au bé de me le donner pour un magnifique fusil à deux coups, qui la veille m'avait paru éveiller les désirs de sa hôtesse. Il balança un instant, tant il tenait à en finir avec ce pauvre diable. Mais j'ajoutai à ce fusil un couteau de chasse anglais avec lequel j'avais haché le yatagan de sa hôtesse, de sorte que le bé se décida à lui faire grâce de la main et de la tête, mais à condition qu'il ne remettrait jamais le pied à Tunis. La recommandation était inutile. Du plus loin que le mécréant aperçoit les côtes d'Afrique, il se sauve à fond de cale, et l'on ne peut le faire sortir de là que lorsqu'on est hors de vue de la troisième partie du monde. Franz resta un moment muet et pensif, cherchant ce qu'il devait penser de la bonne amie cruelle avec laquelle son hôte venait de lui faire ce récit. « Et, comme l'honorable marin dont vous avez pris le nom, dit-il en changeant de conversation, vous passez votre vie à voyager ?»« Oui, c'est un vœu que j'ai fait dans un temps où je ne pensais guère pouvoir l'accomplir, » dit l'inconnu en souriant. « J'en ai fait quelques-uns comme cela, et qui, je l'espère, s'accompliront tous à leur tour. » Quoique Simbad eût prononcé ces mots avec le plus grand sang-froid, ses yeux avaient lancé un regard de férocité étrange. « Vous avez beaucoup souffert, monsieur ?» lui dit Franz. Simba tressaillit et le regarda fixement. « À quoi veuillez-vous cela » demanda-t-il. « À tout, reprit Franz. À votre voix, à votre regard, à votre pâleur et à la vie même que vous menez. « Moi Je mène la vie la plus heureuse que je connaisse, une véritable vie de Pacha. Je suis le roi de la création, je me plais dans un endroit, j'y reste. Je m'ennuie, je pars. Je suis libre comme l'oiseau, j'ai des ailes comme lui. » Les gens qui m'entourent m'obéissent sur un signe. De temps en temps, je m'amuse à railler la justice humaine en lui enlevant un bandit qu'elle cherche, un criminel qu'elle poursuit. Puis j'ai ma justice à moi, basse et haute, sans sursis et sans appel, qui condamne ou qui absout, et à laquelle personne n'a rien à voir. Oh, si vous aviez goûté de ma vie, vous n'en voudriez plus d'autre, et vous ne rentreriez jamais dans le monde, à moins que vous n'eussiez quelque grands projets à y accomplir. « Une vengeance, par exemple, » dit Franz. L'inconnu fixa sur le jeune homme un de ses regards, qui plonge au plus profond du cœur et de la pensée. « Et pourquoi une vengeance » demanda-t-il. « Parce que, » reprit Franz, « vous m'avez tout l'air d'un homme qui, persécuté par la société, a un compte terrible à régler avec elle. »« Eh bien, » fit Simbad en riant de son rire étrange, qui montrait ses dents blanches et aiguës, « vous n'y êtes pas. » Tel que vous me voyez, je suis une espèce de philanthrope, et peut-être un jour irai-je à Paris pour faire concurrence à M. Appert et à l'homme au petit manteau bleu. Et ce sera la première fois que vous ferez ce voyage Oh mon Dieu, oui J'ai l'air d'être bien peu curieux, n'est-ce pas Mais je vous assure qu'il n'y a pas de ma faute si j'ai tant tardé, cela viendra un jour ou l'autre. Et comptez-vous faire bientôt ce voyage Je ne sais encore. Il dépend de circonstances soumises à des combinaisons incertaines. Je voudrais y être à l'époque où vous y viendrez. Je tâcherai de vous rendre, en tant qu'il serait en mon pouvoir, l'hospitalité que vous me donnez si largement à Monte-Cristo. J'accepterai votre offre avec un grand plaisir, reprit l'autre, mais malheureusement, si j'y vais, ce sera peut-être incognito. Cependant, le souper s'avançait, et paraissait avoir été servi à la seule intention de Franz car, à peine si l'inconnu avait touché, du bout des dents, à un ou deux plats du splendide festin qu'il lui avait offert et auquel son convive inattendu avait fait si largement honneur. Enfin, Ali apporta le dessert. Ou plutôt, prit les corbeilles des mains des statues et les posa sur la table. Entre les deux corbeilles, il plaça une petite coupe de vermeil fermée par un couvercle de même métal. Le respect avec lequel Ali avait apporté cette coupe piqua la curiosité de Franz. Il leva le couvercle et vit une espèce de pâte verdâtre qui ressemblait à des confitures d'angélique, mais qui lui était parfaitement inconnue. Il replaça le couvercle, aussi ignorant de ce que la coupe contenait après avoir remis le couvercle qu'avant de l'avoir levé, et en reportant les yeux sur son hôte, le vit sourire de désappointement. Vous ne pouvez pas deviner, lui dit celui-ci, quelle espèce de comestible contient ce petit vase, et cela vous intrigue, n'est-ce pas Je l'avoue. Eh bien, cette sorte de confiture verte n'est ni plus ni moins que l'ambroisie qu'ébé servait à la table de Jupiter. Mais cette ambroisie, dit Franz, a sans doute, en passant par la main des hommes, perdu son nom céleste pour prendre un nom humain. En langue vulgaire, comment cet ingrédient, pour lequel au reste, je ne me sens pas une grande sympathie, s'appelle-t-il Et voilà justement ce qui révèle notre origine matérielle, s'écria Simbad. Souvent nous passons ainsi auprès du bonheur sans le voir, sans le regarder, ou, si nous l'avons vu et regardé, sans le connaître. Êtes-vous un homme positif, et l'or est-il votre Dieu Goûtez à ceci, et les mines du Perrault, de Guzarat et de Golconde vous seront ouvertes. Êtes-vous un homme d'imagination Êtes-vous poète Goûtez encore à ceci, et les barrières du possible disparaîtront. Les champs infinis vont s'ouvrir et vous vous promènerez, libre de cœur, libre d'esprit, dans le domaine sans bornes de la rêverie. Êtes-vous ambitieux Courez-vous après les grandeurs de la terre Goûtez de ceci toujours, et dans une heure vous serez roi, non pas roi d'un petit royaume caché dans un coin de l'Europe comme la France, l'Espagne ou l'Angleterre, mais roi du monde, roi de l'univers, roi de la création. Votre trône sera dressé sur la montagne où Satan emporta Jésus et sans avoir besoin de lui faire hommage, sans être forcé de lui baiser la griffe, vous serez le souverain, maître de tous les royaumes de la terre. N'est ce pas tentant ce que je vous offre là, dites, et n'est ce pas une chose bien facile, puisqu'il n'y a que cela à faire? Regardez. À ces mots, il découvrit à son tour la petite coupe de vermeil qui contenait la substance tant louée, prit une cuillerée à café des confitures magiques, la porta à sa bouche et la savoura lentement les yeux à moitié fermés et la tête renversée en arrière. Franz lui laissa tout le temps d'absorber son mets favori. Puis, lorsqu'il le vit un peu revenu à lui, « Mais enfin, dit-il, qu'est-ce que ce met si précieux Avez-vous entendu parler du vieux de la montagne ?» lui demanda son hôte, « le même qui voulut faire assassiner Philippe Auguste ?»« Sans doute. »« Eh bien, vous savez qu'il régnait sur une riche vallée ?» Qui dominait la montagne d'où il avait pris son nom pittoresque. Dans cette vallée étaient de magnifiques jardins plantés par Hassan Ben Saba, et dans ces jardins des pavillons isolés. C'est dans ces pavillons qu'il faisait entrer ses élus, et là il leur faisait manger, dit Marco Polo, une certaine herbe qui les transportait dans le paradis, au milieu de plantes toujours fleuries, de fruits toujours mûrs, de femmes toujours vierges. Or, ce que ces jeunes gens bienheureux prenaient pour la réalité, c'était un rêve, mais un rêve si doux, si enivrant, si voluptueux, qu'ils se vendaient, corps et âme, à celui qui le leur avait donné. Et, obéissant à ses ordres comme à ceux de Dieu, ils allaient frapper au bout du monde la victime indiquée, mourant dans les tortures sans se plaindre, à la seule idée que la mort qu'ils subissaient n'était qu'une transition à cette vie de délices dont cette herbe sainte, servie devant vous, leur avait donné un avant-goût. « Alors, s'écria Franz, c'est du hachiche Oui, je connais cela, de nom du moins. Justement, vous avez dit le mot, seigneur Aladin, c'est du hachiche. Tout ce qui se fait de meilleur et de plus pur en hachiche à Alexandrie, du hachiche d'Abougar, le grand faiseur, l'homme unique, l'homme à qui l'on devrait bâtir un palais avec cette inscription. aux marchand du bonheur, le monde reconnaissant. Savez-vous, lui Franz, que j'ai bien envie de juger par moi-même de la vérité ou de l'exagération de vos éloges Jugez par vous-même, mon hôte, jugez, mais ne vous en tenez pas à une première expérience, comme en toute chose. Il faut habituer les sens à une impression nouvelle, douce ou violente, triste ou joyeuse. Il y a une lutte de la nature contre cette divine substance, de la nature qui n'est pas faite pour la joie et qui se cramponne à la douleur. Il faut que la nature vaincue succombe dans le combat. Il faut que la réalité succède au rêve. Et alors le rêve règne en maître. Alors c'est le rêve qui devient la vie et la vie qui devient le rêve. Mais quelle différence dans cette transfiguration C'est-à-dire qu'en comparant les douleurs de l'existence réelle aux jouissances de l'existence factice, vous ne voudrez plus vivre jamais et que vous voudrez rêver toujours. Quand vous quitterez votre monde à vous pour le monde des autres, il vous semblera passer d'un printemps napolitain à un hiver lapon. Il vous semblera quitter le paradis pour la terre, le ciel pour l'enfer. Goûtez du hachiche, mon hôte, goûtez-en. » Pour toute réponse, Franz prit une cuillerée de cette pâte merveilleuse, mesurée sur celle qu'avait prise son amphitryon, et la porta à sa bouche. « Diable fit-il après avoir avalé ces confitures divines. Je ne sais pas encore si le résultat, sera aussi agréable que vous le dites, mais la chose ne me paraît pas aussi succulente que vous l'affirmez. Parce que les houpes de votre palais ne sont pas encore faites à la sublimité de la substance qu'elles dégustent. Dites-moi, est-ce que dès la première fois, vous avez aimé les huîtres, le thé, le porté, les truffes, toutes choses que vous avez adorées par la suite Est-ce que vous comprenez les Romains, qui assaisonnaient les faisans avec de l'assa fétida, et les Chinois qui mange des nids d'hirondelles. Et, mon Dieu, non Eh bien, il en est de même du haschisch. Mangez-en huit jours de suite seulement. Nulle nourriture au monde ne vous paraîtra atteindre à la messe de ce goût qui vous paraît peut-être aujourd'hui fade et nauséabond. D'ailleurs, passons dans la chambre à côté, c'est-à-dire dans votre chambre, et Ali va nous servir le café et nous donner des pipes. Tous deux se lavèrent, et pendant que celui qui s'était donné le nom de Simbad et que nous avons ainsi nommé de temps en temps, de façon à pouvoir, comme son convive, lui donner une dénomination quelconque, donner quelques ordres à son domestique, Franz entra dans la chambre attenante. Celle ci était d'un ameublement plus simple, quoique non moins riche. Elle était de forme ronde, et un grand divan en faisait tout le tour. Mais divan, muraille, plafond et parquet étaient tout tendus de peaux magnifiques, douces, et moelleuses, comme les plus moelleux tapis. C'étaient des peaux de lions de l'Atlas aux puissantes crinières. C'étaient des peaux de tigres du Bengale aux chaudes rayures. Des peaux de panthères du Cap tachetées joyeusement comme celles qui apparaît à Dante. Enfin des peaux d'ours de Sibérie, de renards de Norvège, et toutes ces peaux étaient jetées en profusion les unes sur les autres, de façon qu'on eût cru marcher sur le gazon le plus épais et reposer sur le lit le plus soyeux. Tous deux se couchèrent sur le divan, les chibouks aux tuyaux de jasmin et aux bouquins d'ambre étaient à la portée de la main, et toutes préparées pour qu'on n'eût pas besoin de fumer deux fois dans la même. Ils en prirent chacun une. Ali les alluma et sortit pour aller chercher le café. Il y eut un moment de silence pendant lequel Simbad se laissa aller aux pensées qui semblaient l'occuper sans cesse, même au milieu de sa conversation, et Franz s'abandonna à cette rêverie muette dans laquelle on tombe presque toujours en fumant d'excellents tabacs, qui semble emporter avec la fumée toutes les peines de l'esprit et rendre en échange aux fumeurs tous les rêves de l'âme. Ali apporta le café. « Comment le prendrez-vous » dit l'inconnu. « À la française ou à la turque Fort ou léger Sucré ou non sucré Passé ou bouilli À votre choix, il y en a de préparés de toutes les façons. » Je le prendrai à la Turque, répondit Franz. Et vous avez raison, s'écria son hôte, cela prouve que vous avez des dispositions pour la vie orientale. Ah. Les orientaux, voyez vous, ce sont les seuls hommes qui sachent vivre. Quant à moi, ajouta t-il avec un de ces singuliers sourires qui n'échappaient pas au jeune homme, quand j'aurai fini mes affaires à Paris, j'irai mourir en Orient. Et si vous voulez me retrouver alors, il faudra venir me chercher au Caire, à Bagdad ou à Ma foi, dit Franz, ce sera la chose du monde la plus facile, car je crois qu'il me pousse des ailes d'aigle, et, avec ces ailes, je ferai tout le tour du monde en vingt-quatre heures. Ah. ah, c'est la hachiche qui opère. Eh bien, ouvrez vos ailes et envolez-vous dans les régions surhumaines. Ne craignez rien, on veille sur vous. Et si, comme celle dit vos ailes fondent au soleil, nous sommes là pour vous recevoir. Alors il dit quelques mots arabes à Ali, qui fit un geste d'obéissance et se retira, mais sans s'éloigner. Quant à Franz, une étrange transformation s'opéra en lui. Toute la fatigue physique de la journée, toute la préoccupation d'esprit qu'avaient fait naître les événements du soir, disparaissaient, comme dans ce premier moment de repos où l'on vit encore assez pour sentir venir le sommeil. Son corps semblait acquérir une légèreté immatérielle. Son esprit s'éclaircissait d'une façon inouïe ses sens semblaient doubler leurs facultés. L'horizon allait, toujours s'élargissant, mais non plus cet horizon sombre sur lequel planait une vague terreur et qu'il avait vue avant son sommeil, mais un horizon bleu, transparent, vaste, avec tout ce que la mer a d'azur, avec tout ce que le soleil a de paillettes, avec tout ce que la brise a de parfum. Puis, au milieu des chants de ces matelots, chants si limpides et si clairs qu'on en eût fait une harmonie divine, si on eût pu les noter, ils voyait apparaître l'île de Monte Cristo, non plus comme un écueil menaçant sur les vagues, mais comme une oasis perdue dans le désert. Puis, à mesure que la barque approchait, les chants devenaient plus nombreux, car une harmonie enchanteresse et mystérieuse montait de cette île à Dieu, comme si quelque fée, comme Lorelei, ou quelque enchanteur comme Amphion, eût voulu y attirer une âme ou y bâtir une ville. Enfin, la barque toucha la rive mais sans effort, sans secousse, comme les lèvres touchent les lèvres, et il rentra dans la grotte, sans que cette musique charmante cessât. Il descendit, ou plutôt il lui sembla descendre quelques marches, respirant cet air frais et embaumé comme celui qui devait régner autour de la grotte de Circé, fait de tels parfums qu'ils font rêver l'esprit, de telles ardeurs qu'elles font brûler les sens, et il revit tout ce qu'il avait vu avant son sommeil, depuis Simbad, autre fantastique, jusqu'à Ali, le serviteur muet. Puis tout sembla s'effacer et se confondre sous ses yeux, comme les dernières ombres d'une lanterne magique qu'on éteint, et il se retrouva dans la chambre aux statues, éclairée seulement d'une de ces lampes antiques et pâles qui veillent au milieu de la nuit sur le sommeil ou la volupté. C'étaient bien les mêmes statues riches de formes de luxure et de poésie, aux yeux magnétiques, aux sourires lassifs, aux chevelures opulentes, c'était Phryné, Cléopâtre, Messaline, ces trois grandes courtisanes, puis, au milieu de ces ombres impudiques se glissait, comme un rayon pur, comme un ange chrétien au milieu de l'Olympe, une de ces figures chastes, une de ces ombres calmes, une de ces visions douces qui semblent voiler son front virginal sous toutes ces impuretés de marbre. Alors il lui parut que ces trois statues avaient réuni leurs trois amours pour un seul homme, et que cet homme c'était lui, qu'elle s'approchait du lit où il rêvait un second sommeil, les pieds perdus dans leur longue tunique blanche, la gorge nue, les cheveux se déroulant comme une onde, avec une de ces poses auxquelles succombaient les dieux, mais auxquelles résistaient les saints, avec un de ces regards inflexibles et ardents, comme celui du serpent sur l'oiseau, et qu'il s'abandonnait à ces regards douloureux comme une étreinte voluptueux comme un baiser il sembla à franz qu'il fermait les yeux et qu'à travers le dernier regard qu'il jetait autour de lui il entrevoyait la statue pudique qui se voilait entièrement puis ses yeux fermés aux choses réelles ses sens s'ouvrirent aux impressions impossibles alors ce fut une volupté sans trêve un amour sans repos comme celui que promettait le prophète à ses élus alors toutes ces bouches de pierre se firent vivantes toutes ses poitrines se firent chaudes, au point que pour Franz, subissant pour la première fois l'empire du hachiche, cet amour était presque une douleur, cette volupté presque une torture, lorsqu'il sentait passer sur sa bouche altérée les lèvres de ses statues, souples et froides, comme les anneaux d'une couleuvre. Mais plus ses bras tentaient de repousser cet amour inconnu, plus ses sens subissaient le charme de ce songe mystérieux. Si bien qu'après une lutte pour laquelle on eut donné son âme, s'abandonna sans réserve et finit par retomber haletant brûlé de fatigue épuisé de volupté sous les baisers de ses maîtresses de marbre et sous les enchantements de ce rêve inouï fin du chapitre 31.